0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den Pfingstsonntag steht fast ganz am Anfang der Bibel, im elften Kapitel des ersten Buches Mose. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache, als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinna und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sie sprachen, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohl auf? »Lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe.« So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde.« Herr, öffne unsere Herzen, dass wir dein Wort verstehen und aus ihm Leben lernen. Amen. Liebe Gemeinde, das Pfingstfest macht es uns nicht gerade leicht, nicht gerade leicht zu verstehen. Zu verstehen, was es mit diesem Fest eigentlich auf sich hat. Die Sache mit dem Heiligen Geist ist einfach nicht so greifbar und daher ein Stück weit unbegreiflich. Das Pfingstfest macht es uns nicht gerade leicht. Andererseits muss man aber auch sagen, wir machen es dem Pfingstfest auch nicht gerade leicht. Wir geraten einfach nicht so leicht in Begeisterung. Anders als die Jünger damals in Jerusalem, die, erfüllt vom Heiligen Geist, den Menschen aus aller Herren Länder voller Begeisterung von Gott und von Jesus Christus erzählten. Vielleicht müssen es aber auch gar keine Begeisterungsstürme sein, die das Pfingstfest in uns entfacht. Vielleicht genügt es schon, etwas in Bewegung zu kommen, gedanklich, im Geist. Vielleicht wäre das schon ein Zeichen dafür, dass Gottes Geist bei uns angekommen ist. Und wie könnte dieses gedankliche In-Bewegung-Kommen aussehen, dieses In-Bewegung-Kommen im Geist? Vielleicht so, dass wir einmal folgenden Gedanken zulassen. Es könnte alles auch ganz anders sein. Anders als gedacht, anders als man so denkt, anders als man es immer schon gedacht hat. Und dann schauen, was passiert. Es könnte alles auch ganz anders sein. Ich habe diesen Gedanken einmal ausprobiert, und zwar mit dem heutigen Predigttext. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel, sie gehört zu den bekannten Geschichten der Bibel. Sie gehört vielleicht nicht zu ihren bekanntesten, aber viele haben schon einmal davon gehört, dass die Menschen einst einen Turm bauen wollten, der bis an den Himmel reicht, um sich einen Namen zu machen, um sich ein Denkmal zu setzen, ein Denkmal ihrer Kraft und Stärke, ihres Könnens und Vermögens, all ihrer Macht und Herrlichkeit. Bekannt ist auch, dass daraus nichts wurde, weil Gott den Menschen einen Strich durch ihre Rechnung gemacht hat um das Schlimmste zu verhindern, um zu verhindern, dass die Menschen nicht noch auf ganz andere Gedanken kommen. Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun, heißt es im Predigtext. Und so verwirrt Gott ihre Sprache, so dass keiner mehr den anderen versteht, und die Menschen ihr Vorhaben abbrechen müssen und über die ganze Erde zerstreut werden. Mit Blick auf den Menschen hat mir diese Deutung der Geschichte immer eingeleuchtet. Denn wir Menschen machen uns doch gerne einen Namen. Wir setzen uns und unserem Können doch gern einmal ein Denkmal. Und wir möchten mit unserem Tun gern auch bis an den Himmel kommen, nein, genau genommen sogar bis in den Himmel. Denn am allerliebsten würden wir gern so sein wie Gott. Mit Blick auf Gott hat mir diese Deutung der Geschichte immer weniger eingeleuchtet, weil diese Deutung der Geschichte Gott klein macht. Was ist das für ein Gott, der Angst haben muss vor der Konkurrenz des Menschen. Was ist das für ein Schöpfer, der sich davor fürchtet, dass ihm sein Geschöpf zu nahe kommen könnte? Und so ist es auch nicht. Denn wenn man die Geschichte genau liest, dann heißt es dort, da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Gott fährt hernieder er muss herniederfahren. Denn das, was die Menschen da bauen, ist aus seiner Sicht so klein, so winzig, dass es von dem Ort, an dem Gott sich befindet, überhaupt nicht zu erkennen ist. Und so nahm der Gedanke, es könnte mit dieser Geschichte alles auch ganz anders sein, bei mir ihren Lauf. Es könnte alles auch ganz anders sein, Anders, als man denkt, anders, als man es zu denken gewöhnt ist, anders, als man immer schon gedacht hat. Vielleicht war die Motivation der Menschen für ihren Turmbau ja eine ganz andere. Vielleicht war ihre Motivation nicht der Hochmut, nicht Vermessenheit, sondern Angst. Angst, über die ganze Erde Zerstreut zu werden. Die Menschen sagen: Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Die Menschen wollen einen Turm bauen, sie wollen hoch hinaus, damit sie an diesem einen Ort zusammenbleiben können. Denn das bedeutet für sie, keine Angst haben zu müssen, keine Angst, über die ganze Erde zerstreut zu werden, keine Angst, sich in der Weite der Welt zu verlieren. Und diese Angst scheint irgendwo in uns Menschen drin zu stecken. Denn bis heute ist das eigene Haus für viele Menschen ein wichtiges Lebensziel. Die eigenen vier Wände, sie bedeuten Sicherheit. Sicherheit, an einem Ort bleiben zu können. Sicherheit, sich nicht irgendwo in der Welt zu verlieren. Sicherheit, etwas zu hinterlassen und sich auch dadurch nicht zu verlieren, auch dadurch nicht verloren zu gehen. Die Menschen, die den Turm von Babel bauen, wollen sich einen Namen machen. Sie wollen hoch hinaus Sie wollen groß herauskommen und sie merken nicht, dass sie sich damit selber klein machen. Mehr noch, sie merken nicht, dass sie sich damit selber zu Sklaven machen. Sie sagen, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. In der hebräischen Bibel steht hier ein Ausdruck, der sonst nur noch an einer einzigen Stelle in der Bibel vorkommt. Nämlich im zweiten Buch Mose, dort, wo erzählt wird, wie die Israeliten in Ägypten als Sklaven leben müssen und als solche für die Prachtbauten des Pharao Ziegel brennen müssen. Ziegel zu brennen, das ist Sklavenarbeit. Mit anderen Worten, mit ihrem großen Turmbauprojekt machen sich die Menschen selber zu Sklaven. Sie machen sich zu Sklaven ihrer Ängste und Sorgen. Sie machen sich zu Sklaven ihrer eigenen kleinen Welt, die sie sich selbst geschaffen haben und in die sie sich einigeln wollen. Und genau das will Gott nicht. Das ist nicht der Plan des Schöpfers für sein Geschöpf Mensch. Er hat die Menschen nicht zu Sklaven bestimmt sondern er hat zu ihnen gesagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Die Menschen sollen die Erde, die ganze Erde füllen und nicht nur einen aus Gottes Sicht winzigen Turm in irgendeiner Ebene im Lande Schinna. Es könnte alles auch ganz anders sein. Was wäre, wenn die Verwirrung der Sprachen damals beim Turmbau zu Babel überhaupt keine Strafe Gottes gewesen ist, sondern Ausdruck seiner Liebe zum Leben und ein Geschenk der Freiheit für den Menschen? Was wäre, wenn Gott deshalb eingegriffen hat, damit sein guter Plan für die Zukunft des Menschen nicht durch den Menschen selbst vereitelt wird? Sein guter Plan, von der Vielfalt der Völker, von der Vielfalt der Sprachen und der Vielfalt der Kulturen überall auf der Welt. Was wäre, wenn Gott die Menschen durch sein Eingreifen einfach hinausstupsen wollte, so wie es Eltern bei ihren Kindern manchmal tun, hinaus ins Weite, hinaus ins Leben, hinaus in die Welt? wo sie dann aber bitte keine neuen Türme nebeneinander bauen mögen, sondern Brücken zueinander. Es könnte alles auch ganz anders sein, anders als man es zu denken gewohnt ist, anders als man immer schon gedacht hat. Es könnte alles auch ganz anders sein, nicht nur damals, sondern auch heute. Nicht nur bei der Geschichte vom Turmbau zu Babel, sondern auch in unserer Geschichte, in unserer Lebensgeschichte. Es könnte alles auch ganz anders sein. Wo könnten Sie, wo könnten wir alle diesem Gedanken heute, an diesem Pfingstfest einmal Raum geben? Wo könnten Sie, wo könnten wir alle mit diesem Gedanken Gottes gutem Geist an diesem Pfingstfest einmal Raum geben. Und dann schauen, was passiert. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Heiland und Herrn. Amen. Sie hörten einen Predigt-Live-Mitschnitt aus der Evangelischen Kirchengemeinde der Versöhnungskirche Matthäuskirche Fulda, Pfarrerin Tina Oehm-Ludwig.